0: Hijo Santo Espíritu, tres veces santo, amén Nos ponemos de pie mi hermano y abrimos por favor nuestra Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5 Segunda de Reyes, capítulo 5 El tema de este estudio es El prestigio, la fama y el dinero no dan la felicidad Segunda de Reyes, capítulo 5 Vamos al versículo 1 Repito, el tema de este estudio es El prestigio, la fama y el dinero No da la felicidad Mi hermano, no sé si ustedes a través de la ay, fácil, A través de internet Podemos ver cómo muchas personas que tienen fama Tienen prestigio, tienen dinero Pero no son felices E incluso hacen uso de droga Y eso les lleva a la muerte ¿Por qué? ¿Por qué usan droga? porque ellos no se sienten bien y quieren salir de ese estado en el que se sienten, en el que se encuentran. Y eso les lleva a la muerte. Hay muchos artistas que a causa de la drogadicción han muerto. Pero, ¿por qué? Han sido personas eh, con prestigio. Personas que han tenido fama. El dinero no le ha hecho falta. ¿Pero qué sucedió? Falta de Cristo Jesús en sus corazones. Amén Leemos la palabra ¿Lo tienen mis hermanos? Segunda de Reyes Amén Dice así Versículo 1 dice Naamán Jefe del ejército del rey de Siria Era un hombre de mucho prestigio Y gozaba del favor de su rey Porque por medio de él El Señor le había dado victorias a su país Era un soldado valiente Pero Estaba enfermo de lepra Oigan bien era un hombre que lo tenía todo, pero no era feliz. Oremos. Oh, bendito Dios que estás en los cielos, venimos delante de usted suplicando a su Espíritu Santo, Señor, me ayude a compartir su palabra. Hable, bendito Espíritu Santo, a través de mi boca. Y que mis hermanos puedan ser edificados, que mis hermanos puedan ser exhortados a través de su palabra. Que podamos reconocer, Señor, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que podamos estar pasando, usted siempre está con nosotros y si usted está con nosotros, ¿quién contra nosotros? dice su palabra. Suplicamos, bendito Espíritu Santo, que nos ayude. Y así, Señor, suplico, llénenos de su presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Como les decía... Hay muchas personas que tienen prestigio, gozan de mucho prestigio, tienen fama, tienen dinero, pero no son felices. Les decía, hay algo bien importante, algo bien básico que les hace falta y es el amor, el amor. Ellos, no sé si ustedes han escuchado que hay muchas personas que se casan, no me recuerdo, Estaba leyendo esto, una señora que se ha casado, me parece, siete, ocho veces estaba escuchando, no me acuerdo bien. Se casa, no se entienden, se divorcian, se vuelve a casar, no se entienden, se vuelve a divorciar. Y es la vida de ellos. No sé si ustedes han escuchado que incluso hoy se están casando con contratos. O sea, ¿y qué es eso, mis hermanos? O sea, que se casan ya con la mentalidad que van a fracasar. ¿Por qué? Porque les hace falta algo Esa, esa pequeña parte que llena todo y es el amor se enfocan más en el, amor, en el amor a lo material porque hay muchos divorcios hay muchas separaciones que se dan a causa del dinero dice la palabra de Dios que el principio de todos los males es el amor al dinero hay muchas familias que por el dinero han entrado en contiendas e incluso están han habido muertos por las herencias. Han habido muertos porque midieron los terrenos y el que construyó, construyó, se metió un pedacito más de lo que le correspondía. Hombre muerto. ¿Por qué? Porque están amando más lo terrenal que lo celestial. Nosotros, mis hermanos, tenemos el privilegio, quizás podemos tener escasez, podemos estar pasando necesidades, pero en nuestro corazón hay una esperanza Y esa esperanza es que con Cristo Jesús vamos a salir adelante. Que Cristo Jesús nos va a proveer lo que nosotros estamos pidiendo. Pero hay algo bien importante. Es que tenemos que esperar al tiempo de Dios. Y nosotros nos hemos acostumbrado que todo para el momento, todo instantáneo, lo quiero para allá. No, mis hermanos. Dios no se somete a nuestro tiempo. Nosotros nos tenemos que someter al tiempo de Dios. Yo no sé qué problema usted pueda estar pasando, pero al tiempo de Dios, Dios le va a sacar en victoria. Puede estar sin trabajo, puede estar mal de salud, Dios le va a sacar en victoria. Aquí dice la palabra de Dios que Naamán era el jefe del ejército del rey de Siria. Siria en ese momento era una potencia, Siria era un ejército fuerte. Y fue así como este ejército de Siria llega a Israel, lo invade y llevan prisioneros a varios israelitas y entre estos israelitas había una muchacha bueno, leamos por favor para que vayamos dándole sentido a lo que estamos hablando Dice, leamos por favor el versículo 2 dice y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. oigan bien todo Oiganme, todo lo que nosotros estamos pasando, por difícil que sea, está bajo la voluntad de Dios, porque Dios se quiere glorificar en el problema que usted está pasando. Aquí dice la palabra de Dios que había un hombre que gozaba de, de prestigio, gozaba de fama. El ejército, él era el jefe del ejército, ¿cree usted que era un hombre pobre? No, pero no era feliz. ¿Por qué? Porque tenía lepra. La lepra, mis hermanos, es algo quizás parecido al COVID, que si alguien sabe que ha tenido o tiene, de lejito, ¿verdad? Si es de que, ¿por qué? Porque eso se transmite rápido. ¿Saben que la lepra de cigarra también se transmitía rápido? Entonces, aún la misma familia, no es porque no lo quisiera, no es porque no lo amara, sino que por protección de sí mismo, lo mantenían de lejos. Es más, dice la palabra de Dios que los israelitas, a los que padecían esta enfermedad, los tenían fuera de la ciudad. ¿para qué? para no contaminarles y cuando ellos entraban tenían por fuerza que ir sonando latas o haciendo ruido para que el pueblo escuchara que iban los leprosos y se apartaran para que veamos además del dolor físico del problema físico, había un dolor moral no se podían acercar a sus seres amados, no se podían acercar a sus hijos para darle un abrazo, ¿por qué? porque no podían entonces Nahamán un hombre Dice acá que gozaba del favor del rey, gozaba de prestigio, pero no era feliz. Tenía prestigio, tenía fama, tenía dinero, pero no era feliz. Entonces, mis hermanos, el el tener cosas materiales no es eso lo que da la felicidad. No sé cuántos de ustedes han pensado, si yo tuviera esto, fuera feliz. No, hombre, si yo tuviera una casa grande, fuera el hombre más feliz de la tierra. No, mi hermano. Si yo tuviera un carro del año, uf, no, hombre. No. No, mi hermano. Aquí podemos ver que aquí había un hombre que tenía lo que en aquel tiempo, en aquella época, pues lo, podía, lo podía tener, pero no era feliz. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. Quizás nosotros podemos tener carestías, pero estamos bien de salud. Démosle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la salud es lo más lindo, lo más precioso que podemos tener después de la salvación que Cristo nos ha dado. Amén. El que está bien, el que tiene buena salud, mis hermanos, le tiene que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la enfermedad le hace perder todo. Yo He escuchado personas que hacen ahorros, ahorros trabajan porque se ponen metas, se enferman ahí se les fue todo. Que hay que pagar médicos, que hay que pagar hospital, que hay que pagar medicina, ahí se les fue todo. Quizás trabajaron día y noche, y así, en un abrir y cerrar de ojos, se les fue todo. ¿Por qué? Porque se desenfocaron de lo que el propósito de la vida es para nosotros, y es el amor. Muchas veces no es es ni por necesidad, sino porque el ser humano entre más tiene, más quiere. Nos dedicamos tanto al trabajo que descuidamos la familia. Hoy yo hablaba y de, me recordaba que cuando estaba en El Salvador, mis hijas estaban pequeñas, yo salía temprano, las dejaba dormidas. Llegaba de noche, las encontraba dormidas. Amén. Cerré todos los días. Amén. Entonces, yo digo, ¿qué estaba? O sea, en mi humanidad, yo quería darle lo mejor a ellas, pero se lo estaba negando, que era el amor de padre. Y muchos, allá afuera, están cayendo en ese error. Había un muchacho que la mamá, obviamente por sacar adelante a la familia, se fue a Estados Unidos. Este muchacho tenía todo. Buenos zapatos, buena ropa. O sea, estaba bien. La señora se preocupaba porque él tuviera todo. Lo triste fue que para la graduación Ella hizo una gran fiesta, bonito. Lo que ella no se esperaba fueron las palabras que ese muchacho le dijo en esa fiesta. Mamá, no esperes que te dé las gracias por lo que has hecho. Destrozaste mi vida, me dejaste solo. De cierto, yo tenía lo que quería, me mandaba zapatos, me mandaba ropa, pero tu presencia en mi vida nunca estuvo presente. Me hizo falta tu amor. Yo miraba a mis compañeros de estudio Sí, con dificultades, pero sus mamás siempre estaban en las reuniones y vos nunca estuviste en una de las reuniones que hacían en el instituto. A mí me dolió escuchar eso, porque ya siendo padre uno comete ese error. La mamá, me sentí mal también al escuchar esto, porque la mamá sufrió la mamá no se fue, no lo dejó porque ella quiso, sino que en su momento la necesidad le obligó a hacer este viaje. Yo le decía a otro muchacho: nunca vamos a tener todo lo que queremos. Si tenemos una cosa, no va a hacer falta otra. Si tenemos esta, no, nos va a hacer falta la otra. Porque la señora, esta señora, bien pudo quizás no haberse ido. Pero pasado el tiempo, el hijo, ¿qué le podía haber dicho? si te hubiera sido o hubiera sido diferente mi vida o sea nunca vamos a satisfacer todas nuestras necesidades o las necesidades de nuestros seres amados el amor llena todo pero en un joven es bien difícil que logre entender esto hasta que somos padres podemos entender a nuestros padres mientras estamos jóvenes, somos solteros, no tenemos hijos sentimos que nosotros tenemos la razón un joven solo pide. Quiero esto, quiero esto y quiero esto. Me acuerdo que un joven me, me, hizo, me dijo qué, el papá le dijo, no, porque pedí el teléfono, último modelo. No, hombre, te lo compras vos cuando trabajes. Pasaron los años, ya trabajas, yo le preguntaba, ¿te compraste el teléfono? No, muy caro es, me dice. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno le cuesta, cuando uno le ha costado, ya ve las cosas diferentes, ya valora. Pero cuando no es así... Dijeron en el Salvador, al que no le cuesta, lo vuelve, fiesta. Aquí, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que este hombre tenía todo, pero no era feliz. Podemos pensar que lo tenía todo, pero, repito, le faltaba el amor. Y dice el versículo 2, que, que decir habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel una muchacha, para la muchacha era lo peor ¿a quién le gustaría vivir cautivo? prisionero, o estar sirviendo por la fuerza en una casa para ella, para ella pudo haber sido lo mejor, pero Dios lo estaba permitiendo, ¿por qué? porque a través de ella este jefe del ejército, Nahamán iba a conocer que hay un Dios todopoderoso que en Israel, en Israel había profeta. Y que este profeta era usado por Dios para hacer milagros. Pero esta muchacha, me imagino, en mi caso, yo quizás me, me hubiera quejado. Ay, señor, y si yo me porto bien, y por qué, estoy aquí? ¿por qué estoy aquí de prisionero? pues. Aquí no dice que ella se coja al contrario. Imagínense que ella, veamos qué dice el versículo 3, por favor. Dice, esta, está hablando de la, de la, de la muchacha, de la, de la sirvienta, esta dijo a su señora, si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra oigan bien, esta muchacha lejos de tener resentimiento contra ellos, estaba buscando el bienestar para el jefe si él va a Samaria y platica con el profeta él le puede dar sanidad ustedes mis hermanos cuando alguien les provoca un mal ustedes qué hacen provocan un bien o se quieren vengar yo digo a esta muchacha que se había dicho está bueno por malo que me tienen de sirvienta me tienen de esclava está bueno señor lo estás castigando ella no hizo eso ella dijo si mi amo fuera a Israel ahí hay un profeta que lo puede sanar ahí podemos ver un corazón sano un corazón limpio un corazón lleno del amor de Dios ella era una sirvienta una esclava una cautiva como le podemos llamar pero en su corazón había paz ella era feliz No tenía riquezas, pero tenía el amor, amor al prójimo, el amor de Dios. Y nosotros, mi hermano, estamos llamados a actuar como actuó esta muchacha. Si alguien me está dañando por el amor que Dios ha puesto en mi corazón, yo voy a buscar la manera de ayudarle, no de dañarle. Dice la palabra de Dios, no pagando mal por mal, sino más bien pagando el mal con un bien es el mandato de Dios pero son cosas que muchas veces no las hacemos las sabemos pero no las queremos hacer ¿por qué? porque entramos en rebeldía entramos en desobediencia pero queremos que Dios nos bendiga queremos que Dios nos ayude queremos que Dios nos conceda lo que estamos pidiendo nosotros mis hermanos tenemos que ser hijos de obediencia La obediencia, Dios la premia. La obediencia, Dios la bendice. Entonces dice acá, nosotros, mis hermanos, posiblemente tenemos, estamos bien de salud, pero no tenemos una posición social alta. Pero eso no nos impide ayudar al que lo necesita yo siempre he dicho cuando nosotros vamos a ayudar no nos enfoquemos solamente a lo material yo siempre he dicho podemos ayudar solamente escuchando a aquel que está cargado de problemas aquel que está lleno de amarguras y que necesita un consejo y ese consejo tiene que ser es. Busca el amor de Dios Porque en el amor de Dios Va a encontrar solución Va a encontrar sanidad A eso que te está dañando el corazón Porque esa amargura de corazón No le va a dejar ser feliz Aunque tenga lo que tenga No va a ser feliz Porque en su corazón Va a andar siempre lleno de amargura Pero nosotros, mis hermanos Estamos llamados a compartir A hablar de las maravillas Que Dios ha hecho En esos momentos difíciles, mis hermanos, nosotros estamos viendo problemas. Esta muchacha está viviendo viviendo un problema, pero Dios solamente le está dando la oportunidad para que hable de un Dios todopoderoso. El problema que usted está pasando, el problema económico, el problema de salud, yo qué sé, va a llegar el momento en que Dios lo va a sacar de ese lugar y usted va a tener un motivo para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo siempre he dicho, no podemos decir, tenemos un Dios proveedor. Sí, siempre hemos tenido todo, nunca nos ha hecho falta nada. Pero cuando nos hace falta algo y después Dios nos provee, decimos, tengo un Dios que provee. No podemos decir, tengo un Dios que sana, si nunca hemos estado enfermos. Aquí Naamán nunca iba a decir, en Israel hay un profeta que obra por el poder de Dios y da sanidad, si nunca se hubiera enfermado. Entonces, por eso le digo, el problema que usted está sintiendo, el problema que usted está viviendo, no es problema. Es una oportunidad para que usted pueda glorificar a Dios. Porque Dios se quiere exaltar, porque Dios le quiere glorificar a usted. Pero nosotros, en lugar de verlo como una oportunidad para exaltar a Dios, nos ponemos a llorar, amargados, enojados. Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Señor, y comenzamos a hacernos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué? cuando lo que tenemos que decir es gracias Señor por lo que estoy viviendo porque a través de este problema tú te vas a glorificar Amén. dice el versículo 4 estando en Adaman, entrando en Amán a su Señor, le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel oigan bien así ha dicho una muchacha ¿cómo le llaman a las personas a las Señoritas que trabajan en casa, o la señora, la muchacha, ¿verdad? Es lo más común. Prácticamente aquí está diciendo, la sirvienta me ha dicho esto, esto y esto. Donde usted trabaja, mi hermano, mi hermana, ha compartido la palabra de Dios. Muchas veces nos encontramos o hemos escuchado que nuestros jefes están con problemas, están con dificultades yo en ocasiones me he tomado la, el atrevimiento dos veces de hablar de Dios y Dios no me ha dejado avergonzado Dios no me ha dejado avergonzado y quizás le voy a cansar con lo mismo, pero es algo que Dios ha hecho y me da alegría esta muchacha, señora donde yo trabajaba bueno, llegué a cuidar a un señor y al final yo digo Señor, el señor me dio esta oportunidad para que compartiera el poder el, que él tiene el poder de sanar para comenzar yo, yo estaba sin trabajo, me dieron, eran tres horas pero yo me sentía contento compartí la palabra de Dios con este señor aceptó a Cristo dos meses creo que y se murió me sentí triste ah. pero después entendí algo Dios no me, no me había llevado ahí para tener un trabajo estable, sino para que compartiera la palabra de Dios. Estando ahí trabajando, me doy cuenta de que la hija tenía 3, 4 años de casada y no podía tener hijos. Y vengo y comienzo a, a compartir la palabra de Dios con la, con la mamá de esta muchacha. Recuerdo que me dijo, tu buen Dios conmigo no quiere nada. Y yo le dije, si usted y me acuerdo leí una porción bíblica de donde Ana estaba pidiendo un hijo y que nace Samuel le leí esa porción bíblica y me dijo, veamos mi hermano esto es para gloria para la gloria de Dios hay un niño que tiene ahorita andar por unos tres años quizás ¡Gloria a Dios! bueno me salió otro trabajo mejor eh, dejé el trabajo, ellos no querían que me saliera me, me tienen, porque a veces hablamos me tienen a precio. hoy mi esposa trabaja con ellos y yo le dije, me recuerdo que le dije Dios obra como Él quiere, pero tenemos que depositar nuestra confianza en Él mis hermanos, yo me siento contento porque ellas vieron el poder de Dios en realidad al final no le pregunté si se lo atribuyeron a Dios o a la tecnología, porque me dijeron que estaba en, la muchacha estaba en tratamiento, que los médicos hacían esto, lo, pero ya han pasado 3, 4 años y no podía salir embarazada. Después de que hablamos con esto, sale embarazada. Yo se lo atribuyo a Dios. Así estamos hablando en este momento acá. Esta muchacha viene y habla de Dios, de un Dios todopoderoso que puede sanar a Nahamán. Nahamán lo hace. El problema es que lo queremos hacer a nuestra manera. Nosotros oímos, pero no queremos atender las indicaciones. Leamos, por favor, el versículo 5, dice, Y le dijo el rey de Siria, Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando consigo 10 talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mil mudadas de oro de vestido, mudas de vestido aquí mis hermanos vemos una, un error en mi punto de vista la muchacha, la sirvienta no le dijo que vaya a ver al rey le dijo que había un profeta pero aquí ellos lo están mandando al rey está haciendo lo contrario no, no, está, haciendo, no está haciendo las indicaciones y Dios quiere que nosotros hagamos las cosas como Él dice para poder ver la mano poderosa de Dios entonces dice acá que lo mandan al rey dice el versículo 6 tomó también cartas para el rey de Israel que decían así cuando lleguen a a ti estas cartas sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán ¿para qué mi hermano? para que los sanes de su lepra ¿a quién estaba mandando? ¿a quién estaba mandando? Mandó al enfermo, al rey. El rey no te, ¿Qué podía hacer el rey? Entonces dice el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, oigan bien, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. ¿Qué, qué caso soy yo Dios? Dice él. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. La muchacha dijo, había un profeta, no dijo, hay un rey. Entonces, dice que cuando cuando el profeta escucha, lo mandas a llamar dice el versículo 9 y vino Naamán con su cab- oigan bien y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo el, el jefe de todo el ejército de, el, del jefe de todo un ejército de, de, de Siria va en sus caballos no iba solo, iba con su comitiva era un rey importante era una persona, una persona importante ¿Qué esperaba él aplausos, viene el el jefe, viene el general. Él esperaba admiración, respeto, porque era un hombre orgulloso, un hombre lleno de ego, porque era el el jefe del, del ejército. Pero veamos qué sucedió, veamos el versículo 10, dice, entonces Eliseo le envió, oigan bien, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, Y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. El profeta ni se molestó en salir. Le mandó un mensajero. Ustedes, mi hermano, ¿qué hubieran hecho si un personaje importante llega a donde usted? Sale corriendo a atenderlo. ¿Quiere fresquito? ¿Quiere agüita? que ¿Qué es lo que quiere? Porque era un hombre, de importan- un hombre importante. Pero Eliseo, para Eliseo no era eso. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía, conocía el corazón de este hombre. Y Dios cuando va a transformar, cuando va a cambiar a alguien, comienza por el corazón. Primeramente comienza quitando el orgullo, la arrogancia que en nuestros corazones hay. ¿Y cómo lo va a hacer? Eso es lo duro. Eso es lo duro. ¿Por qué? porque para que alguien logre aprender un poquito de humildad tiene que ser humillado y no va a ser humillado por alguien con quien se pueda poner al dime que te diré entre familia si me humillen yo me defiendo y vos decís y comenzamos a pelear Dios va a usar a personas con las cuales no podemos ponernos al dime que te diré un jefe ¿cómo nos vamos a poner con el jefe a pelear? nosotros sabemos que es injusto lo que está haciendo pero sí está bien ¿cómo no? pero en nuestro corazón por dentro. Y así muchas cosas Dios va a ir poniendo en nuestro camino. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar nuestro carácter, porque Dios quiere quitar de nosotros todo eso que no nos permite llegar a la estatura del varón perfecto, al cual Cristo quiere que lleguemos. Entonces dice aquí, Namán llegó con todo su séquito, digamos con todo su, su grupo ahí de, de personas, Dice. entonces Eliseo le envió un encerro diciendo, ve y lávate siete veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará y se limpiará, dice el once. Y nada más se, oigan bien cómo se fue. Y nada se fue enojado. enojado. Al estilo Noel. Yo me enojo. Ay, yo me hubiera ido también. Ah, no, hombre. Si ni me salió a recibir siquiera. Yo me voy. Se fue enojado. No sé ustedes cómo hubieran reaccionado. Quizá la mayoría no vamos enojados. Dice, y Nahamán se fue enojado, diciendo, oigan bien lo que él pensaba, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, o sea, rápido, él saldrá luego. Eh, me perdí, permítame. Él saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios. Él esperaba un show. Él esperaba un espectáculo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Dios, yo te declaro sano. Eso es lo que él esperaba. Amén. Pero ¿qué sucedió? Sale el siervo. Dice mi señor que te vas a bañar al río Jordán. ¿Qué? Así de simple. Él no se esperaba eso. ¿Por qué? Porque era un hombre importante y su corazón estaba lleno de ego. Su corazón estaba lleno de orgullo. Dice... Estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que él pensaba. ¿Cuántas veces, mi hermano, usted le pide a Dios un favor, un milagro, y usted piensa lo que él va a hacer? ¿Usted ya se maquinó o imaginó cómo Dios lo va a hacer? Y Dios lo hace de otra manera. Cuando yo he estado sin trabajo, yo con mis amigos, con mi hermano, hey, ayúdeme, estoy... ¿por qué? porque yo pongo mi confianza en el hombre ah, este me puede ayudar nunca me llamó por teléfono de donde menos me esperaba me cayó una llamada y es así como me llegó el trabajo no como yo quería ni por medio de quien yo pensaba sino por medio de quien quiso Dios así de que mi hermano Dios obra como Él quiere cuando Él quiere y con quien Él quiere Así que nosotros no, digamos, no le digamos a Dios lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, porque Él es Dios, Él es soberano y Él sabe cómo lo va a hacer. Luego dice el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, y si me lavare en ellos, no seré también limpio, y se volvió y se fue enojado. Él lo está viendo con sus ojos naturales. Él está hablando de una limpieza física. Pero el profeta no le decía. Él está hablando de una limpieza de su enfermedad. Él está hablando de limpieza de su corazón. Cuando Dios le dice lo que usted tiene que hacer, Dios quiere limpiar su corazón de todas esas cosas que le están dañando. Dios le quiere limpiar del orgullo, de la altanería, de la arrogancia, porque eso no le deja ser feliz y usted dice Señor yo quiero ser feliz en mi hogar mi familia hay muchos pleitos y discusión yo ya no quiero vivir así pero usted no está permitiendo que Dios le limpie su corazón si usted quiere ser feliz oiga la voz de Dios y obedezcala dice luego después se fue enojado dice mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío si el profeta te mandara alguna cosa alguna gran cosa no la harías Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Si el profeta te hubiera dicho hacer cosas difíciles, no lo hubieras hecho. Y si esto es tan fácil, ¿por qué no lo haces, pues? ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué creen ustedes? Por arrogancia, por orgullo. Que me meta siete veces. No, hombre. Pero veamos qué dice el 14. Él entonces, dice, descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, quedó limpio. ¿Pero qué fue necesario para que él quedara limpio? La obediencia, que se sometiera un jefe del ejército obedeciendo a un civil, a un profeta. Y muchas veces el que está en un alto nivel no quiere escuchar al que está abajo, aunque tenga la razón. Si nos damos cuenta aquí, para que este milagro se realizara, Dios usó a dos siervos. Primero la sirvienta, quien fue que le dijo a Naamán que había un profeta. Luego después, cuando él se, se iba enojado, ¿quién fue que lo motivó a que obedeciera? los siervos mis hermanos ¿no será que usted está llamado para que hable con su jefe y le haga ver los problemas que está pasando que hay un Dios todopoderoso que le puede restaurar la salud que le puede sacar de ese problema familiar que está pasando muchas veces nosotros pecamos de incrédulos Dios nos quiere usar pero nosotros estamos con, con ese temor ahí que va a decir, se va a burlar comenzamos nuestra mente negativa a ver todo lo negativo cuando Dios le ha puesto ahí para que hable de él si no le creen, si no le hacen caso usted cumplió con el mandato de Dios usted hizo lo que Dios le pidió que hiciera y cuando hay obediencia, repito Dios bendice Si si no le escuchan, si no hacen lo que Dios manda, ya es problema de ellos pero usted cumplió con el mandato que Dios le había dado dice el versículo 15 y volvió el varón de Dios Permítame. y volvió el varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo He aquí, ahora conozco oigan bien, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo es por eso que muchas veces Dios permite que pasemos problemas, porque es una cadenita. Si analizamos, el problema fue de una muchacha que se la llevaron de sirvienta o de esclava. Ella habla con este hombre que estaba enfermo. Este hombre viene, llega primero donde el rey, después donde el profeta, y su orgullo no le iba a permitir ser sano. Por enojado se iba a ir e iba a, vivir por toda, iba a vivir por toda su vida lleno de lepra. Pero cuando el siervo le dice, señor mío, si el profeta te pidiera algo difícil, ¿no lo harías? Ay, cuanto más esto que fácil, anda, métete siete veces al río. Allí viene él, se despojó del orgullo y escuchó a su siervo. Y viene Dios, comienza a obrar, derramando sanidad sobre este hombre leproso. Les digo, mi hermano, meditemos por qué muchas veces no salimos del problema en que estamos. No es porque Dios no nos dé la salida, ya Dios nos dio la salida, pero somos nosotros que no queremos tomar, no queremos hacer lo que Dios nos está pidiendo. En ese problema de familia, yo me enfoco en la familia porque quizás es lo que yo más viví, he vivido. Por falta, de orgu- por falta de humildad, el orgullo destruye, separa, divide, crea di- divorcio. ¿Por qué? Porque no queremos someternos a lo que Dios nos está mandando que hagamos. Es fácil perdonar. ¿O cuánto cuesta económicamente? Económicamente no cuesta nada. Todo lo podemos hacer. Hay, algo, hay, un, hay un costo. Y se llama despojarnos del orgullo, despojarnos de la arrogancia que nosotros tenemos. Pero cuando nos despojemos de todo eso, van a ver el cambio que Dios va a hacer en su vida. Van a ver que esa enfermedad, van a ver que ese problema se va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios se va a exaltar, porque Dios se va a glorificar en ese problema. Que usted ve problema, pero repito, no es problema, es algo que Dios ha permitido porque Él se quiere glorificar en usted. Si así lo cree, mi hermano, déle un fuerte aplauso a nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Espíritu Santo de Dios, damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Pedimos perdón por nuestros errores, por nuestra soberbia, Señor. Pedimos perdón por nuestro orgullo, porque usted ya nos dijo, Padre, que dejemos la altanería.